0: Radio Podcast. Die Omikron-Variante des Coronavirus versetzt Experten und Politiker in Sorge. Noch ist unklar, ob die bisher eingesetzten Impfstoffe gegen diese Mutation helfen. Derweil haben etliche Staaten Einreiseverbote gegen Südafrika verhängt, wo die Variante zuerst nachgewiesen wurde. Wie geht es dem Land jetzt? Das hören wir von Barbara Gröblinghoff. Sie leitet demokratiefördernde Projekte der Friedrich-Naumann-Stiftung unter anderem in Südafrika. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Gröblinghoff. Grüße Sie. Guten Morgen. Wie stark dominiert Omikron das Leben der Menschen in Südafrika?
1: Ja, bis jetzt noch nicht so stark, weil unsere Inzidenzen hier im Land erheblich unter dem liegen, was zurzeit in Deutschland und in äh, anderen EU-Staaten stattfindet. Das Besorgniserregende ist, dass diese Zahlen ähm, im Moment äh, expo e expo äh, exponentiell, fällt mir in Englisch ein. Exponentiell, also ja, genau. Sie, sie, sie Danke, das war das deutsche Wort, das ich suchte. Ähm, und äh, sie verdoppeln sich fast, ähm, als bei aller 36 Stunden.
0: Wie reagieren jetzt die Menschen in Südafrika darauf, dass viele Staaten ihr Land wegen Omikron auf die schwarze Liste setzen?
1: Ähm, genervt und, und, und etwas entsetzt. weil ähm, äh, Dazu muss man verstehen, heute ist ja auch Welt-Aids-Tag dass ähm, Südafrika ähm, dadurch, dass wir so viele ähm, HIV-infizierte ähm, äh, Menschen haben, eine erstklassige Infrastruktur hat, um ähm, Virusgenome zu sequenzieren. Und ähm, Südafrika hat der Welt jetzt zum zweiten Mal den Gefallen getan, eben weil hier die Sequenzierung so gut klappt, die Hand hochzuheben und sagen, Leute, hier kommt was, ähm, äh, was gefährlich sein könnte. Und ähm, sie fühlen sich dafür wirklich abgestraft. Denn inzwischen ist ja auch klar, ich habe heute Morgen aus Presseberichten in der niederländischen Presse entnommen, dass es ja wohl auch jetzt in den Niederlanden schon äh, vor zwölf Tagen oder 14 Tagen Fälle gegeben hat, covid fälle gegeben hat, die Omikron verursacht hat.
0: Ja, und auch die Weltgesundheitsorganisation sagt ja, diese Einreisesperren seien eigentlich eher kontraproduktiv am Ende. Was hat es denn für ganz konkrete Folgen für Sie in Südafrika, im Alltag, in der Wirtschaft, wenn jetzt etliche Länder ihre Grenzen für Südafrika dicht machen?
1: Also die, die wirklich schlimmste Folge ist, ist dass, dass die Arbeitslosigkeit, die hier also wirklich tränen treibend ist, noch weiter nach oben, noch, noch, oben jagen wird. Wir haben also jetzt die ersten Zahlen von Juli bis September. Jetzt liegt die Arbeitslosen, jetzt liegt die Arbeitslosenrate bei 36 Prozent. Wenn man die Menschen hinzunimmt, die so entmutigt sind, dass sie gar nicht mehr nach Arbeit suchen, liegt die Arbeitslosenrate in Südafrika bei 47 Prozent. Und ähm, Tourismus ist zwar, wenn man sich das Bruttosozialprodukt anguckt, liegt irgendwo so bei sechs, sieben Prozent. Das klingt erstmal nicht so fürchterlich viel, aber es ist eben ein Sektor, der sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Und ähm, daher ist es für Südafrika wirtschaftlich eine absolute Katastrophe, dass jetzt ähm, europäische ähm, und andere Länder die Grenzen hochgezogen haben, beziehungsweise sagen, die Menschen müssen in Quarantäne, wenn sie dahin zurückkehren. Hm.
0: In Südafrika liegt die aktuelle Inzidenz ungefähr bei 53, also deutlich geringer als bei uns, wie Sie auch schon betont haben. Aber bislang sind nur ungefähr so 35 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Wo liegen da die praktischen Schwierigkeiten beim Impfen?
1: Also die erste praktische Schwierigkeit war, dass das Impfen hier sehr viel später angefangen hat, als das in der EU der Fall war. Und womit wir hier vor Ort zu kämpfen haben, ist mit Desinformation und Missinformation, die sehr viel vor allen Dingen aus den USA und aus Großbritannien hier überschwappen. Das hat natürlich auch was mit der Sprache zu tun. Es gibt sehr wenige Südafrikaner, die Englisch als erste Sprache sprechen. Aber fast alle Südafrikaner sprechen Englisch als zweite Sprache und bedienen sich natürlich dementsprechend aus dem Internet. Und das ist also, das ist wirklich problematisch hier.
0: In Deutschland stehen ja jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Corona-Verschärfungen an. Sie stehen gerade an der Schwelle zum Sommer in Südafrika. Wie viel wird bei Ihnen über Lockdowns und Impfpflicht gesprochen?
1: Ähm, über beides. Ähm, der Staatspräsident hat am Sonntagabend eine Rede gehalten. Das nennen die Leute hier vor Ort ein Family Meeting, also eine Familienzusammenkunft. Die ruft er äh, regelmäßig zusammen und hat im Prinzip angekündigt, ich denke mal, so ab Februar wird das sein, dass es eine Impfpflicht geben wird. Ähm, das ist das Erste. Die zweite Sache ist, mit dem Lockdown hat man hier nicht schrecklich gute Erfahrungen gemacht weil es dadurch oft nicht, auszuhalten, dadurch nicht aufzuhalten war. Also was verhindert werden muss, ist, dass zu viele Menschen vor allen Dingen in Innenräumen zusammenkommen. Das ist den Südafrikanern vollkommen klar. Und die Impfquote muss ganz, ganz, ganz dringend weiter nach oben gehen. Im Gegensatz zu anderen Dritte-Weltländern hat Südafrika zurzeit keinen Engpass, wenn es um Impfstoffe geht, sondern wir haben im Prinzip zu wenig Arme, nicht zu wenig Impfstoff.
0: Verstehe. Danke Ihnen ganz herzlich für diese Schilderungen. Direkt von vor Ort war sehr eindringlich hier für uns. Barbara Gröblinghoff war das von der Friedrich-Normann-Stiftung in Südafrika. Danke Ihnen und alles Gute. Inforadio Podcast.